0: Hej Hejsan och välkommen till Genesis-podden, en podcast om vetenskap, tro, skapelse, livets ursprung och mera. Jag heter Josef Monsjö och kommer eh, leda den här podden. Och med mig idag så har jag Göran Schmitt som är föreläsare och engagerad i, i Genesis. Välkommen Göran!
1: Tack, tack. Jättekul.
0: Härligt. Du kan ju bara få berätta några ord om dig själv innan vi går in i podcasten här.
1: Mm, ja, jag är så alltså, från början så är jag, jag är från Göteborg, det kan vara höra. höras. Jag utbildade mig först till civilingenjör i kemiteknik på Chalmers i Göteborg. Och efter det så läste jag biologi vid universitetet här. Och jag mig mot marinbiologi som har varit min passion, kan man säga. Ja, ja, för övrigt jag är ordförande i Genesis. Jag och eh, jag är gift och har är mormor och morfar och, nej nej mormor kan inte vara morfar <laughs> och med, ja. ja, jag skriver mycket och föreläser på
0: Precis. Ja, jag ja. är ju engagerad i Genesis också, men eh, du har varit med mycket längre, ett 30 30-tal åren eller något sånt där va?
1: Ja, det är nog väl det, det är nog 40 har det. 40 år precis. Det, det är ganska mycket ja.
0: Och eh, det som är Podcastens fokus här är ju att samtala kring och lyfta frågor om skapelse och evolution och vetenskap och tro. I det här första avsnittet så ska vi samtala lite om vad det finns för komplicerade saker i naturen som pekar på att det kanske krävs mer än slump. Och jag vet ju att du är väl insatt i många exempel kring detta men du skulle ju kunna få bara börja med något exempel
1: Ja, alltså det finns ju precis så mycket som helst. Alltså går man, man kan gå in på vilken detalj som helst i skapelsen. Bara säger det är smått eller stort så, så är det, är, inser man ganska snart att... Eller man borde inse ganska snart att slumpen är tämligen otillräcklig. Och det, det är ju inte så att man brukar säga att det är bara slumpen. Det brukar Nej. det ju inte heta utan det, man pratar ju om naturligt inte Precis. Men vi det finns igen.
0: massor Ja. Det Vi kommer ju prata verkligen. mer om naturligt urval och mutationer och så här i kommande ja. avsnitt men ja precis.
1: Nej men jag menar det är alltså det är ju världen är komplex om man säger så men det är, inte, ja. det är inte det den är inte komplex på det sättet att som när man är ute och fiskar och tar ett kast med sin rulle och får trassel på linan mm. och försöker sitta där och reda ut det är inte trassligt på det där så nej just det. Utan det, det, det är komplext på ett annat sätt. Det är komplext på ett sätt som, som är eh, ordnat eh, och som funkar hela tiden. Ha? Så det finns hur mycket exempel som helst. Det kanske tydligaste exemplet från naturen det är ju det som ligger till grund för hela den levande världen, och det är ju det som man brukar kalla för genetisk information eller biologisk information.
0: Mm. Just det?
1: det, det att, att förklara det i termer av, av, av slumpen och naturens lagar, det, det visar sig ganska snart att det inte leder så långt faktiskt. Så. Men, men om man ska titta på några mer, ska vi ta i mängden, några saker som, som finns där ute. Så, så, något som fascinerar mig väldigt mycket det är. Till exempel de här små djuren som flyger upp på nätterna och piper lite grann eh, fladdermössen och deras eh, utrustning de har för att lokalisera insikter mitt, mitt i mörkret. Så där. De kan, alltså man kan ju i princip ta och spänna tunna fiskelinor kors och tvärs i ett rum och mörklägga och släppa ut ett äng med fladdermöss och ingen av dem kommer att ens vidhöra de här genomskinliga viskelinerna.
0: Det. det är ju hisnande.
1: Ja, det är helt alltså Det är systemet de har för att det kallas för ekolokalisation då, att de, som ekoloda så att de kan sända ut högdryckfänt ljud ljudet studsar på ja, de här linorna eller ja. insekterna i luften och så tillbaks och så fångar de upp dem öronen och deras hjärna tolkar detta blick snabbt till, till en bild och koordinerar allting med deras rörelseförmåga och att det här det är så fantastiskt så det inte saknar mot
0: cykeln sen vet? en
1: annan grej det ja. intressanta är ju att ett likadant likadant system ja. finns hos helt andra djur alltså som tandvalar, alltså delfiner de har i samma system mm. eh, helt oberoende av eh, alltså någon tänkt alltså släktskaps länk med fladdermusen så har de ändå liksom ett, ett likadant system ja. eh, som funkar under vatten. Då. Just det, det. Sådana här saker är, tycker jag är oerhört fascinerande och som, som jag tycker säger någonting som vi bör ta till oss och reflektera.
0: Det. Och det är klart det finns ingen koppling mellan de här två djurgrupperna heller då, eller?
1: ja eller? Jo, alltså, evolutionärt så har ju allting, ju allting ihopkopplat. Ja. Men, men just vad gäller de här systemen så, så är det ju ingen som tror att att det någon gång i tiden fanns någon sorts ja, 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 gemensam urmoder till fladdermöss och eh, delfiner, hur den nu skulle se ut som hade det här systemet när den sprang på alla fyra eller sådär utan, utan det, det här menar ju då evolutionsföreträdarna att det här har då uppkommit helt frikopplat från vartannat då mm. i, alltså genom, och då kallar man det där för konvergent evolution, det vill säga Slumpen och naturens urval. Naturligt urval såg till att det råkade bli exakt samma.
0: Just det, samma sak har eh, utvecklats på flera platser. Ja, 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 ja,
1: ja. Och det, det behöver man inte heller egentligen reflektera sig länge innan man inser att hur skulle en slumpmässig process kunna, då som bara då påverkas av miljön, livsmiljön, kunna slipa fram den typen av strukturer.
0: Ja. Det, det är till och
1: med så att jag, jag tror det, är om man minst minns filmar, så är det två, de har till och med 200 gener, alltså en fladdermus och en delfin som är praktiskt taget identiska. Alltså det handlar mm. om hundratusentals eh, symboler i DNA som är, som är i exakt samma ordning och som då skulle ha varit eh, uppkommit spontant. Det, det, det är fullständigt helt otänkbart rent statistiskt att det skulle kunna bli. Det. Så ah. det finns mycket sånt där, alltså mycket det finns oerhört mycket. Det finns hur mycket som helst av fascinerande saker i naturen. Men det som blir ännu mer fascinerande, det är när man ser till den alltså, grunden för de här strukturerna som ju då ligger i informationen i DNA.
0: Ja, just det. Eh,
1: för, för att saker och ting är inte mer fantastiska än vad den underliggande informationen är. Det, det är den som egentligen kodar för allt det här. Eh, så, så att vi har en en, 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 en dimension under allt det vi ser i naturen som, som är på en som, som är en, en programmering helt enkelt
0: Precis, men det är klart att då alltså evolutionärt då, om man ska förklara det här evolutionärt, finns det då borde det finnas halvutvecklade system eller liksom någonstans i, antingen i våran värld runt omkring oss eller i fossilrister och sådär alltså, eller det kanske inte borde jag är inte så ja. kunnig som du heller Nej. Men... Nej, ja, det
1: är klart det är klart att eh, det är klart att det borde eh, eftersom eh, man kan ju räkna ut hur många livsformer som skulle existera mellan de här djuren som
0: precis från att det inte finns något eh, sånt här ja, system då, ja, ja. till att det finns ett fullt färdigt men
1: när man hittar den mest djupast liggande och därför då den fladdermus som då anses vara äldst. När man, när, man, när man tittar på strukturerna in i skallen på den så kan man konstatera att de har ju det här ekolokalisationssystemet. Eller hade redan redan när den dog så att säga. Ja, en gång det. Ja. Och så att nej, men det är där finns det oerhörda luckor. Som, som in, man inte har påträffat. Och det är klart det finns två idéer eller tankar kring varför man inte har påträffat dem. Och, och det ena är ju att de inte har av olika skäl råkat bli bevarade som fossil. Mm, eh, precis. Och det andra är ju att de inte, helt enkelt inte har funnits. Och hade det varit enstaka liksom fall där man inte hittade de här länkarna, det, det liksom hade jag kunnat tala för den första eh, teorin då. Men när det är genomgående, att man praktiskt taget aldrig hittat och då är det praktiskt taget det, jag säger är därför att det kan finnas fall som är omdiskuterade men, mm. men generellt sett så finns de inte just det eh, och, och, och då, då talar evidensen mycket mycket starkt för att de faktiskt inte har funnits och, och då och då har vi plötsligt en situation som är helt otänkbar för för den passar inte in i ett evolutionärt perspektiv därför att de måste ha funnits Just det var bara att vi inte har letat tillräckligt.
0: Nej, precis. Och det är klart att vi, vi kommer ju komma in mer på såna här frågor när vi gräver djupare i, i vissa ämnen här framöver på kommande podcast. Men just detta med att det finns liksom hissnande, komplicerade saker i naturen. Tror du att, alltså, tänker, tänker vi på det som människor? Eller någonting vi är blunda för då? Eller hur... hur...
1: Alltså jag, jag tror att de flesta, jag menar man är fullt upptagen med sitt dagliga liv. Uh -huh. så att, Jag menar, vad, vad ska jag göra på jobbet imorgon eller vad ska jag lösa den här situationen? Så att, jag tror att det är det som är orsaken att vi inte sätter oss ner och reflekterar. Uh -huh. Sen kan det vara så också att det, det kan vara lite, jag menar, att tänka att man inte lever en dag. Den tanken undviker man för att den är så... Obehaglig eller stark, överväldigande så man, man, man tränger bort det. Det är likadant med, med den här frågan om när man sätter sig ner och reflekterar över hur fantastisk naturen är. Det kommer många eh, liksom andra associationer med det också. Ja. Frågan om, om, om sånt där, som gör att man kanske faktiskt värjer sig lite grann för att ta in allt det här fantastiska. Man tar in det till en viss del man fascineras av de här TV-programmen som handlar om naturen och så där. Men man kanske någonstans hejdar sig lite grann för att släppa till det hela där. För att någonstans så vittnar det om. Men det Det klingar någon, någonting intuitivt därinne att det måste nog nästan finnas någon som har
0: fixat till det här. Precis. Tänker man för mycket på det så kan det leda till att det behöver finnas någon slags skapare då eller någon, någon, ja, någonting bakom. Alltså,
1: ja. jag, jag minns en gång jag var ute i en, jag var ute i en högstadieskola en, var det i en årskurs nio där. Ja. Och så, och så jag brukar visa en bild på Eh, liksom på ett ägg och sen så visar jag en bild på en kyckling i ögonblicket efter liksom. och så pratar jag då om hur, hur det här slämmet utvecklar sig på tre veckor av sig själv då, ja. till en kyckling eh, och, och det och när, jag, när jag visade den här bilden i eh, klass här och så resade sen kille upp och sa liksom nej ja, just det. Verkligen. Och, nej men han och jag frågade, <här> ja, men hur tänkte du nu han sa det, det är inte möjligt så inte möjligt men när han fick han liksom att inse det han fick sätta sig ner och då fick honom att han att det är klart att det måste vara så mm. Mm. Eh, och och det är bara illustrerar det alltså det fantastiska som vi inte tänker på till vardags, men som när vi låter verkligen det sjunka in då plötsligt så, så, så då, bara, då bara slås vi av hur kan det här vara möjligt överhuvudtaget Oh. och jag har inte ens tänkt på detta jag har inte ens reflekterat över det liksom så. så att det finns så mycket i den här världen som vi borde låta oss fascineras av och mm, som mm. Borde, vi borde låta tala till oss Precis. men på något sätt så är vi lite dövade av det att ja att forskningen har ju visat att de kan ju förklara allting och så där. nej, forskningen kan inte förklara allting forskningen kan beskriva saker och ting forskningen kan skapa berättelser om saker och ting men inte inte bevisar. det.
0: Ja, för det är klart när jag, när jag är ute... Ja, när jag hör sådana här exempel som ekolod eller man pratar om ägg och kycklingar eller många andra häftiga saker från naturen, då, då blir det en respons att wow, liksom det här måste ju finnas någon intelligent liksom bakom detta, men, men det är klart att i skola och i, i samhället eh, i stort så framställs ju detta som att det är slump och, och evolution som har... Eh, Framställt allt detta. Är det. Eh, ja, men det, det är lite ja, märkligt det, det, Att det är så självklart. Jo, men det, då.
1: Ja, precis. Nej, men det, det är ju så här. Liksom. Någonstans så för dig som, som Kristen, då, så är det ju liksom självklart att tillåta de här känslorna därför ja. att vi vet vem som har, har liksom skapat allt samman. Men för en person som inte tror, en person som är. Lever i en tankevana då att, att det här måste förklaras av eh, naturliga processer då, då, då eh, någonstans så eh, man fascineras det gör man men man är van att tänka att ja men här finns någon sorts förklaring. Jag har inte den fulla bilden idag men vetenskapen är på god väg att förklara det här och, och så vilar man sig emot att ja men framtida forskning kommer säkert att visa hur det här gick till. Mm. Så. Så att, men man, man kan uppleva som, som troende kan man ju uppleva det många gånger På sin arbetsplats liksom. Det är precis som man lever i skilda världar därför. Jag minns ju själv under min egen biologiutbildning oh. liksom, Det var ju den mest så att säga, För mig var det den mest Trostärkande perioden I mitt liv När jag liksom fick grotta ner mig i naturens Men Medan kompisar som satt jämte För honom var det hade det ingenting med tro att göra överhuvudtaget så var det blir du snarare göra någonting som ja men evolutionen
0: är
1: fantastiskt ja,
0: ja precis för det är klart att den som ja men som evolutionist kan man ju verkligen också vara fascinerad av naturen men det är klart ja, att det är klart att man får ju ha en väldigt stor tilltro till hur saker kan uppkomma av sig själv då. Det är ju det är lättare att vända sig till wow liksom. Här har Gud eh, legat bakom eller en skapare har legat bakom detta. Eh.
1: Jo, och men och där, det är klart där blir man ju som, som troende blir man ju beskyld för att då eh, ta till det som de brukar säga att kunskapsluckornas gud, då, god of the gaps liksom. bara för att vi inte,
0: Det vi inte eh, förstår man, förklarar vi med Gud.
1: Ja, precis. Men, men egentligen så gör evolutionister ett motsvarande eh, misstag därför att man säger så här att ja, vi kan inte förklara det idag men, men vänta, liksom x antal år så kommer vetenskapen säkert ha, ha en materialistisk förklaring då. Just men right. å andra sidan så skulle jag säga att för, för, för min egen del och för oss som är skapsuttroende så så är det inte så att vi, vi tar till Gud som en förklaring när vi inte kan förstå någonting, utan det är tvärtom så att när vi ser på evidensen så att faktiskt ser det ut. Ja. Det är det som gör att vi eh, pekar mot Gud. Det är inte det vi inte förstår, utan det är det vi faktiskt har förstått. Det vi idag kan lära oss om molekylärbiologi och av eh, andra områden inom naturvetenskapen, det är det som gör att vi pekar på Gud mm. det inte det vi inte förstår utan det vi faktiskt har förstått redan det är det som talar så starkt
0: Är folk så övertygade om att evolutionen funkar som det ofta framställs alltså etablissemanget är ju väldigt tydligt i Sverige från skolan och kanske många gånger i media och sådär men när man pratar med folk i allmänhet alltså du pratar ju med många människor är det så självklart liksom att eh...
1: alltså jag är, jag är ganska mycket ute på stan och pratar med folk ja. jag har så van att göra det ja. Samtal med Gud och fråga folk om tro och, och sådana saker och jag, mm. visst är det många som eh, sekulariserade svenskar som på frågan om de tror på Gud svarar att jag tror på vetenskapen och ja. Och jag tror på evolution och sådär. Och eh, så, så är det ju. Men, men, eh, men när jag, om man ställer frågan sen, vad är det då som gör dig så övertygad? Så visar det sig att många gånger så handlar det egentligen om att ja men det är ju auktoriteterna som har sagt det. Alltså auktoriteten i form av läraren, ja. läroboken eller eh, vetenskap eller eh, Richard Dawkins eller något så, mm. som har sagt saker och ting med ett sånt eftertryck så ja, men
0: eh, det måste vara så man förstår det kanske ja, inte själv måste då det så Nej.
1: tror man inte så så måste man vara dum ja. ungefär eh, och man tror man tror på de där ikonerna <laughs> evolutionens ikoner man, man, alltså, man, man har sett en bild på små eh, apor som successivt reser sig upp och blir mer och mer människolika ja, och till slut så har, sitter de framför en dator
0: de är avmålade eh, och,
1: på ett bra sätt Ja, men man har sett bilden och då har man förstått budskapet som man, har sett, ja. va? Eh, man kanske tänker på att ja men det är klart att den som är bäst anpassad måste vara ha fördelar i, i tillvaron och, och så vidare och det är ju liksom evolutionens kärna eller kärnbudskap och, och det är klart att det ju så självklart så då måste evolutionen vara självklar eh, och det kommer vi säkert att prata mer om men, 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 men det är ju ingen som betyder det att vi fördelar med att ha fördelar
0: men, men frågan,
1: är, frågan är vad kan den mekanismen skapa kan den verkligen skapa människor från bakterier Just det. eller kan den hålla en population av djur eller växter vid ditt liv under varierande omständigheter det är väldigt så skillnad på de två perspektiven mm. ja, nej men så att människor, jag menar att när det väl kommer till kritan så har människor egentligen inte reflekterat själva utan man, man lutar sig mot auktoriteter och mot konstnärens makt att illustrera saker och ting och den evolutionära berättelsen det var så här det gick till Ja. När man ställer sig inte man är inte, inte kritiskt i förhållningssätt till de här sakerna. Det har man egentligen bara, tror jag, som, som kristen. Ja. Eller som troende. Det är då man på något sätt... Jag menar, det är först då som man eh, ställer de kritiska frågorna. Kan det verkligen vara så här? Så var det för mig. Jag, jag, jag är inte uppvuxen i någon kristenmiljö eller så där. Eh, men... Eh, så alltså att jag blev en kristen, det, 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 har, helt annat. det har ingenting med naturen, naturvetenskap att göra. Men det var så, för jag tog den för given. Jag tog, tog evolutionen helt för given. Mm. Alla, jag, menar, jag hade aldrig tänkt tanken att ifrågasätta den. Men när jag blev kristen, då tillät jag mig tanken att, att börja granska det som jag hade tatt för givet. Och då upptäckte jag ju mycket snart att, så, ja, min upplevelse var ju, det här var ju, det här är ju ett luftslott. Det här är ju en tankebyggnad som, som, som saknar grund. Det var, tog inte lång tid förrän jag personligen kom till den punkten och insåg det. Men det hade jag aldrig gjort om man inte hade blivit kristen. Så att, så är det. Jag tror Aj. att det är, det är en del av det. Men det, det handlar om tankebana helt enkelt. Precis, men kan... Och att man inte ifrågasätter någonting ja. som en duktig person, duktiga personer säger är självklart.
0: En del av de som lyssnar på det här kanske känner att ja, men det här är ju spännande och intressant och, men jag kan ju inte så mycket själv och, alltså är det, är det för svårt att, att grunda på de här frågorna eller är det ganska lättillgängligt? Alltså vi kommer ju ha en podcast här nu och ja. ta upp lite olika ämnen eh, Vad
1: ja, men Jag tror så här att jag tror vad som är viktigt är att man får att tankar får brytas mot varandra att perspektiv får brytas mot varandra ja. och det gör det inte liksom normalt sett i i, i media, i skolans värld i väldigt, väldigt begränsad omfattning som tankar verkligen att brytas med varandra på det här området. Ja, just det. På många andra områden är det, är det fritt fram att ha ett kritiskt förhållningssätt om man uppmuntrar till det, eleverna mm. uppmuntrar det och det står i läroplan och allt detta. Men just på frågan om vårt ursprung är det på något sätt tabu att, att, att bryta de här uh, frågorna. Utan ja. då vill, när det bryts så, så blir det Framställs det som om det vore en, en kamp mellan vetenskapen, vetandet, det säkra, det objektiva mot religionen, det subjektiva, lösa tyckanden, religiös fundamentalism. Det är det intrycket man får. Men när man verkligen går ner på samma nivå och börjar jämföra evidens och hur man kan tolka samma fakta på olika sätt Mm. Det är då det blir spännande och det är, då, det är först då som, som man kan börja tala om eh, eh, att vara eh, ja, att, att skapa sig, ett, få ett perspektiv på någonting. Ja. Så, länge man inte ifrå, så länge man inte vill ifrågasätta någonting kommer man aldrig någonsin att kunna få ett perspektiv på det.
0: Nej.
1: Och det är det som jag ser som vår föreningsroll, det är helt enkelt visa på evidensen
0: just det, och det, det är klart att också kan man ju säga att alltså samhället uppmuntrar ju väldigt mycket till ett kritiskt tänkande och skolan också och, så där. och eh, det är ju ett problem i så fall då om det inte alltså det borde ju inte vara så farligt att tänka kritiskt på ett sånt här område ifall det nu är så självklart för att det framställs ju väldigt självklart så det borde ju inte vara farligt då att lyfta de här frågorna Nej. precis jag, jag har många gånger jag har ju haft mycket
1: debatter och så där och jag, ja. jag har liksom sagt så här i stridens hetta här ibland så där att jag men, jag men gör, gör det enkelt för er så att säga. Gör så här: anordna en, en, anordna en offentlig debatt. Ja. Lägg fram era argument. Eh, krossa oss, pulverisera oss evolutionskritiker fullständigt genom de här vattentäta argumenten och sen är ju saken klar då är det bara att referera tillbaks till det här tillfället sen och säga titta där, ja, det är ingen som helst evidens. men den situationen uppstår aldrig Nej. Därför, därför att någonstans är man merveten om att de här frågorna är faktiskt inte så enkla Just det. utan här finns det det finns, det finns mycket evidens som, som verkligen talar emot att slumpen och naturens egna krafter skulle, skulle kunna generera tänkande varelser som
0: oss alltså, och allt annat levande. Precis. Och det är klart det är därför som vi är med och gör en, en sån här podcast för att vara med och lyfta ämnet. Mm. Vad, vad finns det för olika saker som vi som vi gör Göran, som man kan om man är intresserad mm. att veta mer och läsa lite och, och sådär...
1: Ja, man, man bör ju... Ja, det enklaste är ju naturligtvis att man går in på vår webbsida som heter genesis.nu. Just det. Och man kanske skaffar sig vårt nyhetsbrev som pluppar upp där på första sidan. Då kan man bara fylla i sin e-postadress. Huh. Sen Och där lägger vi också ut vår, vårt magasin Genesis som... Det, 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 har ju, det har ju funnits länge så att säga. Men de sista två ja. åren så har det ju blivit en liten förnyad, förnyad säga, karaktär på den, att ja. den är, har blivit tematisk till sin, till sin uppbyggnad och, Just det, så, så där där lägger vi ut med ett års eftersläpning så lägger vi ut gamla nummer där, vill Just man det. hänga med så, 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 så ska man ju naturligtvis skaffa sig en prenumeration på magasinet ja. men det kan man också gå in på webbsidan och, och, och fixa till då
0: det finns massor information mm. där, ja. Precis. Och så ja kan jag, man ju,
1: jag menar, är student så kostar det 145 kronor om ja. året och då får man verkligen valuta för, för pengarna. Först kostar det lapp till då. Precis. Men så alltså, det, det, där, det, det, där har ju vi som jobbar med det här... Vi, jag menar, vi håller oss aktuella med vetenskapens frontlinjer och försöker presentera det på ett sätt som man kan tillgodose sig som lekman också. Då. Det varierar väldigt lite grann i där också såklart. Men, men är man speciellt om man är lite naturintresserad så, så kommer man att förstå procent av det som står där. Så att det rekommenderar jag. Sen, sen har vi ju en hel del böcker. Vi har ju alldeles i dagarna kommit ut med en, en antologi på Sjöbergs förlag i, i, i skapelsefrågorna som heter i början skapade gud. då.
0: Precis, och antologi, det är ju inte så avancerat egentligen, det är bara att det är flera nej, nej, författare. Alltså
1: det, ja, precis, det är väl jag vet inte, jag tror det är 11 författare eller något ja. som har skrivit ett eller två kapitel per person och, och om olika ämnen då, så. Så, så. där kan man ju där kan man få en, ett bra perspektiv både naturvetenskapligt, teologiskt och från andra perspektiv också på de här frågorna.
0: Precis, och jag, och jag tänker ju att vi hoppas att ni ska följa podden här, vi vill ju också att ni ska kunna skicka in feedback på podden, om ni har några frågor eller någonting ni tänker på, någonting som ni önskar att vi ska ta upp, och då kan ni skicka det på, på en mailadress podden at genesis.nu, podden med 2 D. Så, så tror vi att vi kan få igång lite spännande samtal och sånt som ni tycker är aktuellt. Om det är några dagsaktuella händelser som ni har sett i, i media eller något eh, magasin eller sådär, så får man jättegärna komma med det och eh, eh, ja, skriva till oss. Så podden at genesis.nu, där kan ni nå oss. Eh, jag tänker göra att vi är ganska klara för idag. Men eh, du kanske har någonting avslutande som du vill säga.
1: Uh, nej, skulle det skulle väl vara i så fall att man kan också gå in på Genesis hemsida uh, och så kan man titta där på. Vad heter det? Jo, uh, det finns ett sånt där, jag kommer inte ihåg exakt vad det heter, men eller och sånt där, och där kan man se vad vi som är föreläsare, var vi befinner oss. Det just där. Vi är på just din ort och talar, och då det är det klart, kom
0: gärna och lyssna uh, och sådär. Uh, och uh,
1: ställ frågor.
0: Kom på föreläsningar och vi kommer göra mer reklam framöver för vad som finns för olika saker att komma i kontakt i oss med. Men tack så mycket för idag och ha en fantastiskt bra dag. Och du med Göran, tack så mycket. Mm, samma. Hej. Hej